0: Statistisch gesehen.
1: Datenreisen durch den Kanton Zürich. Alle fünf
0: Jahre erhebt der Bund, wie lange und wie weit wir uns fortbewegen, ob wir mit dem Zug oder mit dem Auto ins Büro fahren und ob wir denn auch aufs Velo steigen, wenn es morgens mal regnet. Kurz, er erhebt unser Mobilitätsverhalten. Wie sich das über die letzten Jahre verändert hat und ob die Richtung grundsätzlich stimmt, das können mir meine heutigen Gäste sagen. Thomas Hofer vom Statistischen Amt und Arnim Wagner vom Amt für Mobilität. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Thomas, du hast im letzten Jahr einen Statistikerinfo zum Mikrozensus Mobilität publiziert. Kannst du uns erklären, was das ist?
1: Der Mikrozensus Mobilität, der heißt mit vollem Namen Mikrozensus Mobilität und Verkehrsverhalten. Das ist eine Stichprobenerhebung, die im Prinzip alle fünf Jahre landesweit durchgeführt wird, wo man also eine Stichprobe von Personen befragt, wie sie äh, sich im Verkehr verhalten, wie ob sie mobil sind, also ob sie das Haus verlassen oder nicht, und wenn ja, wie sie dann mobil sind, also welche Verkehrsmittel sie nehmen, zu welchen Zwecken äh, sie unterwegs sind und so weiter.
0: Und diese Personen werden alle am gleichen Tag zu ihrer letzten
1: Woche befragt, oder wie funktioniert diese Befragung genau? Nein, das ist ein Stichprobenkonzept, das da zur Anwendung kommt. Die Leute werden also gefragt, wie hast du dich an deinem Stichtag verhalten? Meistens ist der Stichtag der Tag vor der Befragung. Also man fragt die Leute, wie hast du dich gestern verhalten? Und die Stichtage der einzelnen Personen, die sind so gelegt, dass sie das ganze Jahr abdecken. Also die einzelnen Personen werden zu einem bestimmten Tag befragt, aber alle Personen zusammen werden zu allen Tagen rund ums Jahr befragt, so dass man eben auch irgendwelche, saisonalen Effekte, falls es die gibt im Verkehrsverhalten, dass man die erfasst hat. Und diese Erhebung gibt es schon lange? Die gibt es schon sehr lange. Seit 1994 wird sie in der heutigen Form durchgeführt. Es hat auch vorher schon Mikrozensen gegeben. Aber seit 1994 wird sie in der jetzigen Form durchgeführt, so dass man auch vergleichen kann bis zurück ins Jahr 1994. In der
0: Regel werden diese Daten alle fünf Jahren erhoben. Der letzte
1: Mikrozensus hat da aber einen Unterschied gemacht. Das ist richtig. Ja, eigentlich wäre fürs Jahr 2020 geplant gewesen. Nun, damals, wir erinnern uns alle, war Corona. Und wir erinnern uns auch, dass Corona unser Verkehrsverhalten verändert hat. Unter anderem, weil zum Beispiel eine Maskenpflicht galt, eine Zeit lang in den Zügen, weil die Leute dazu aufgerufen wurden, vom Bundesrat zu Hause zu bleiben. Also das Verkehrsverhalten war massiv beeinflusst durch die Pandemie. Und darum hat der Bund entschieden, um ein Jahr zu verschieben.
0: Und ein Jahr später war dann natürlich immer noch Pandemie.
1: Genau, aber das wusste man zum Zeitpunkt, als man entschieden hat, noch nicht, oder respektive man hoffte, das sei überstanden nach einem Jahr. Und dann hat man aber 2021 entschieden, doch, wir machen es jetzt, obwohl immer noch Corona ist, weil wir wollen diese Zeit rein, die wir haben, also diese Vergleichbarkeit der Resultate über längere Zeit wollen wir nicht gefährden allzu sehr. Und wir machen jetzt trotzdem eine Erhebung, obwohl wir immer noch die, eine, obwohl die Pandemie immer noch im Gange ist.
0: Und ich nehme an, die Resultate waren dann auch nicht wirklich fortlaufend. Das muss ja dann schon ein ziemlicher Bruch gewesen sein mit, dem letzten, mit der letzten Erhebung. Das ist so, ja.
2: Was hat man da beispielsweise so gesehen? Beispielsweise bei den Tagesdistanzen, ähm können wir das ganz klar erkennen? Die sind deutlich zurückgegangen gegenüber dem vorherigen Mikrozinses von 2015. Also, das ist die Distanz, die die Befragten pro Tag zurücklegen. Ganz genau. Das ist die Zürcher Wohnbevölkerung, quasi welche Distanz, die jeder Einzelne durchschnittlich am Tag ähm, zurücklegt. Die wird abgefragt. Wie gesagt, die ist deutlich zurückgegangen. Das wird auch aufgesplittet in Anteile, mit, mit welchen Verkehrsmitteln man diese Distanzen zurücklegt. Dort haben wir eine klare Verschiebung äh, hin zum MIV, zum motorisierten Individualverkehr und Reduktionen beim öffentlichen Verkehr. Das ist auch insofern unmittelbar nachvollziehbar, weil wir auch im 2021 eben noch diese Einschränkungen hatten. Maskenpflicht im öv ähm, etc. Die reduzierte Tagesdistanz aufgrund von Einschränkungen, was, was Freizeiteinrichtungen, teilweise auch noch äh, Ladenschließungen ähm, oder nur eingeschränkter Betrieb, äh, was das zur Folge hatte. Und wir sind aber auch insgesamt einfach weniger
1: oft aus dem Haus. Das stimmt, ja. Also der sogenannte Mobilitätsgrad betrug noch 80 Prozent. 2021, der Mobilitätsgrad, besagt, ob ich aus dem Haus gehe, an meinem Stichtag oder nicht. Also um 2021 war ein Fünftel der Personen blieben zu Hause und in den Vorjahren oder in den Erhebungen davor waren das jeweils etwa ein Zehntel. Also
2: der, der, der Anteil der Leute, die zu Hause blieben, hat sich etwa verdoppelt. Auch das ist ja wieder zurückzuführen, teilweise mindestens auf, auf Corona-Maßnahmen, die noch galten, nämlich eine ganz klare Homeoffice-Empfehlung seitens, seitens des Bundes, was natürlich dazu führt, dass die Leute eben in ihren eigenen Räumlichkeiten gearbeitet haben. Bei der Zusammensetzung habt ihr erwähnt, dass
0: der ÖV gelitten hat, mehr motorisierte Individualverkehr, ist das ein Trend den man ganz grundsätzlich auch vor Covid beobachten konnte? Oder wie hat da die Situation ausgesehen?
2: Vor Covid ähm, war der Trend eigentlich genau umgekehrt. Das heißt, der ÖV hat Anteile äh, gewonnen gegenüber dem MIV. Das entspricht auch den Zielen, die wir im Kanton verfolgen, also den politischen Zielsetzungen im Sinne einer klimafreundlichen und flächeneffizienten Mobilität, also insbesondere in den, in den städtischen und urbanen Räumen, wo wir das anstreben, also eine Stärkung des, des öffentlichen Verkehrs und auch des Fuß- und Veloverkehrs. Und eben Corona hat das... Ähm, ja, deutlich gestört, diese bisherige Entwicklung. Momentan sind wir dabei, dass sich das wieder langsam dem Vor-Corona-Niveau annähert, aber was dann tatsächlich davon übrig bleibt, das bleibt noch abzuwarten. Also gewisse Tendenzen aus, dem, ja, aus den Corona-Maßnahmen, also Stichwort Homeoffice, die können wir auch heute noch beobachten. Das können wahrscheinlich auch viele für sich selber nachvollziehen, das ist einfach geblieben, dass man oder viele noch immer tageweise oder, oder vereinzelt zu Hause arbeiten, dass man Geschäftsmeetings beispielsweise digital abhält und nicht mehr unbedingt physisch irgendwo hinfahren muss. Und das kann man in den Zahlen natürlich auch ablesen. Diese Verkehrsanteile
0: betreffen aber jetzt primär die Tagesdistanz. Also das ist der Anteil an zurückgelegter Distanz. Gibt es da noch andere Werte, die wir messen?
1: Das ist richtig, ja. Das, was wir jetzt erwähnt haben, das war der Anteil an der Tagesdistanz. Also wie viele Kilometer prozentual werden mit dem Auto oder dem ÖV äh, zurückgelegt? Und wie sieht
0: das ungefähr aus? Äh,
1: das sieht, äh, sah 2021 so aus, dass im Kanton Zürich äh, 62% der Distanz mit dem MIV vor allem mit dem Auto zurückgelegt wurde und 27% mit dem ÖV und ungefähr 10% zu Fuß oder mit dem Velo oder E-Bike. Also das war die Aufteilung, diese Aufteilung nennt man auch Modalsplit, vielleicht haben das die einen oder anderen schon gehört, Also man könnte auch sprechen von Marktanteilen der Verkehrsmittel. Das ist eine Variante, wie man diesen Modalsplit sich anschauen kann. Eine andere Variante, was auch immer mal wieder gemacht wird, ist, dass man nicht auf die Distanz abstellt, sondern auf die Zahl der Etappen, die zurückgelegt werden. Also wenn ich unterwegs bin und mache einen Spaziergang, dann mache ich eine Fußwegetappe. Wenn ich ins Auto steige und von A nach B fahre, mache ich eine Auto Etappe und so weiter. Also ich kann auch statt dass ich die Distanz anschaue, kann ich einfach die Zahl, die Etappen zählen und dann äh, mir so anschauen, welche Anteile haben die einzelnen Verkehrsmittel. Und wenn man das macht, kommt man auf ein total anderes Bild, weil halt eben die Fuß- und auch Veloetappen sehr kurz sind in der Regel, aber anzahlmäßig sehr, also es gibt sehr viele von von diesen Etappen, weil wenn ich ja zum Beispiel einen Zug nehme, muss ich ja irgendwie zum Bahnhof kommen, dann gehe ich zu Fuß hin oder mit dem Velo oder mit dem Bus, wie auch immer. Also fast jede ÖV-Etappe ist verbunden mit äh, Fuß- und Veloetappen. Also anzahlmäßig sind die sehr viel äh, größer, als wenn man das eben auf
2: die Distanz umlegt. Und natürlich war das ungefähr ja, verständlich. Ja, absolut. Nein, das ist viel, ja. absolut. Und wenn man das in Zahlen sich anschaut, dann liegen wir da für den MEV bei einem Anteil von rund 30 Prozent nur noch, also bezogen auf diese Wegetappen jetzt. Der Fuß- und Veloverkehr ist dabei über der Hälfte, über 50 Prozent vom Gesamten und der ÖV bei knapp 20 Prozent. Also da verschieben sich dann diese Anteile sehr deutlich gegenüber der Tagesdistanz. Wenn ich aber natürlich mit dem
0: Auto in die Stadt fahre und dann mein Auto parkiere und von da meine Einkäufe zu Fuß erledige, dann habe ich dann nach dieser Rechnung eine Autoetappe gemacht und eine Fußetappe. Genau. Ähm, das liegt wahrscheinlich aber auch nicht zuletzt daran, dass man sich mit dem Auto natürlich schneller vorab bewegen kann und auch in, einem, in einer relativ kurzen Zeit viele Kilometer zurücklegen kann. Dasselbe gilt wahrscheinlich für den ÖV. Ich nehme an, diese Etappen sind auch im Durchschnitt viel länger als eine Fuß- oder Veloetappe. etappe
1: So ist es ja. Wenn man sich das nach
2: Verkehrsmitteln anschaut, dann sind die eisenbahn mit Abstand die längsten im Schnitt. Aber das ist zum Beispiel auch äh, sehr interessant, sich anzuschauen, wie diese Streckenlängen verteilt sind auf den einzelnen ähm, Verkehrsmitteln. Beispielsweise ist es so, dass zwei Drittel, also rund zwei Drittel aller Auto-Etappen, ähm, kürzer sind als 10 Kilometer. Und gut, da stellt sich dann die Frage, oder oder kann man leicht ableiten, das wäre auch eine Distanz, die man gut mit dem Velo oder insbesondere mit dem E-Bike beispielsweise absolvieren kann. Das heißt da ähm, ja, hat man irgendwo auch Verlagerungspotenziale.
0: Das Auto bietet aber wahrscheinlich einfach gewisse Vorteile, die man auf dem Velo nicht hat. Man hat Stauraum. Ich, ich denke, für Einkäufe eignet sich das eventuell. Kann man sagen, dass die Menschen gewisse Verkehrsmittel für gewisse Tätigkeiten nutzen und andere wiederum für andere? Kann man da so eine Typologie herleiten?
1: Kann man ein Stück weit, ja. Also äh, der ÖV zum Beispiel wird sehr oft gebraucht, das sieht man jeden Morgen und jeden Abend, für den Arbeitsweg, respektive den Ausbildungsweg, also Pendelverkehr. Da ist der ÖV traditionell stark, wird das auch sehr viel benutzt. Und das andere Extrem ist der Einkaufsverkehr, der, äh, wie du das schon erwähnt hast, da geht es dann eben darum, die Einkäufe zu transportieren und da nehmen die Leute sehr gern das Auto. Also das ist derjenige Zweck, wo das Auto den größten Anteil hat beim Einkaufen. Und der Freizeitverkehr, das wissen vielleicht viele Leute nicht, aber der Freizeitverkehr ist der, oder die Freizeit ist der wichtigste Zweck, ist also wichtiger als äh, Arbeits- und Ausbildungsverkehr. Also gemessen an, der, gemessen an den Kilometern, ja. genau. Äh, äh, dieser Freizeitverkehr ist irgendwo so dazwischen. Es gibt Natürlich viele Leute, die mit dem Auto unterwegs sind, aber auch zum Beispiel eine Velotour zählt hat zum Freizeitverkehr. Dann bin ich mit dem Velo unterwegs, mache vielleicht eine große Tour. Das schenkt dann durchaus ein auf individueller Ebene für, die, für meine Kilometerzahl.
0: Aber insgesamt das Auto am wichtigsten, wichtigsten für den Freizeitverkehr?
1: Insgesamt ja. Also das gilt eigentlich für alle. Verkehrszwecke, außer für den Ausbildungsverkehr. Der, also eben die, die Reise zur Uni oder zur Schule, äh, zum Teil auch altersbedingt gar nicht möglich im Auto äh, und da ist der ÖV am stärksten, aber sonst bei allen anderen Zwecken, sogar beim Pendelverkehr, ist das Auto ein bisschen bedeutender als der ÖV.
0: Wenn wir nochmal auf die Anzahl gemachter Kilometer zurückkommen, wir sehen da, dass das Auto äh, ist das wichtigste Verkehrsmittel für Herr und Frau Zürcherin. Wie sieht das denn aus im Vergleich zu anderen Kantonen und anderen Regionen in der Schweiz? Ist die Situation da ähnlich oder identisch?
2: Der ÖV-Anteil im Kanton Zürich ist äh, schon verhältnismäßig hoch, also deutlich über dem schweizerischen Durchschnitt, ist natürlich dadurch begründet, dass wir hier städtische Strukturen haben, also mit der Stadt Zürich äh, als, als attraktiven äh, Standort, Wirtschaftsstandort mit vielen Arbeitsplätzen, äh, mit einem sehr attraktiven ÖV-Angebot, äh, was da genutzt werden kann. Äh, gegenüber ländlicheren Kantonen, wo man sehr dezentrale Strukturen hat und das Auto da ähm, naheliegender ist, um Punkt-zu-Punkt-Verbindungen äh, zu absolvieren.
0: Diese Unterschiede sieht man aber auch schon innerhalb vom Kanton Zürich, Stadt und Land.
2: Das sieht man ganz klar. Also gerade in der Stadt Zürich ist der ÖV-Anteil ähm, sehr hoch. Also wenn man hingegen im, im Weinland schaut oder so, dann... dann äh, trifft man dort auf einen zunehmenden äh, MIV-Anteil. Man sieht es zum Beispiel auch am Motorisierungsgrad. Ähm, also Motorisierungsgrad, das sind die Anzahl der eingelösten Fahrzeuge pro 1000 Einwohner, eine statistische Größe. Ähm, die liegt ähm, im Kanton Zürich irgendwo bei 480, wenn ich es richtig im Kopf habe. Schweizweiter Durchschnitt ist irgendwo 540, also auch da ähm, sieht man ja, deutlich, äh, deutlich äh, etwas anderes Bild gegenüber dem Durchschnitt.
1: Und dieses äh, diese stadt Lankefälle, was du, Arnim, angesprochen hast, das sieht man aber natürlich nicht nur im Kanton Zürich. Das gilt auch beispielsweise für den Kanton wasserstadt der ja praktisch nur aus einer Großstadt besteht, haben wir genau dasselbe Bild. Da ist das Auto verglichen mit anderen Regionen, äh, man kann schon fast sagen, unbedeutend, äh, ja. Arnim, du hast es angesprochen, wir machen trotzdem
0: einen Großteil der Etappen unter 10 Kilometer noch mit dem Auto. Ähm, du siehst da noch etwas Verbesserungspotenzial, Verbesserung dahingehend, dass auch das Gesamtverkehrskonzept im Kanton Zürich eigentlich den Anteil des motorisierten Individualverkehrs verringern will und mehr Kilometer, mehr Etappen mit dem Velo zu Fuß oder mit dem ÖV sehen will.
2: Kommen wir dahin? Das ist richtig. Also grundsätzlich ähm, sind im Gesamtverkehrskonzept vom Kanton Zürich Ziele verankert, die die eine Verlagerung hin zum öffentlichen Verkehr und auch zum Fuß- und Veloverkehr, insbesondere in den städtischen, in den urbanen Bereichen, anstreben, äh, letztlich aus, aus Klimagründen, CO2-Ausstoß und, und auch äh, hinsichtlich der Flächeneffizienz, ähm, wo diese Verkehrsmittelarten einfach sehr viel vorteilhafter gegenüber dem MIV sind. Ähm, wir können diese Tendenz in den letzten Jahren leicht vor, äh, nachvollziehen, dass wir eine Steigerung des ÖV-Anteils feststellen konnten vor Corona. Ähm das Pendel schlägt jetzt langsam wieder zurück oder es normalisiert sich wieder im Sinne von vor Corona. Wir kommen dahin zurück und möchten da natürlich auch wieder anknüpfen, was die Entwicklung angeht und sie nach Möglichkeit noch steigern. Also wenn man das Klimaziel netto null 2040 oder 2050 spätestens anschaut, dann ist da noch ein langer Weg vor uns und äh, da hat es dann noch Potenzial für weitere, für weitere Steigerungen dieser Anteile.
0: Haben wir überhaupt noch die Möglichkeiten, Kapazitäten auszubauen, um diesem Netto-null-Ziel näher zu kommen? Beispielsweise beim ÖV. Wir kennen das: Die Züge, die Busse, die sind morgens und abends zu Stoßzeiten voll. Haben wir genug Platz? Gibt es noch Möglichkeiten, da sich weiterzuentwickeln?
2: Ein Punkt: Du sagst es gerade: In den Stoßzeiten sind die Züge voll. Wenn man in die Randzeiten schaut, dann sind sie weniger voll, dann sind sie nicht ausgelastet. Dort haben wir tatsächlich noch Kapazitäten. Das heißt, ein Ansatzpunkt kann auch sein. Ähm, flexible Arbeitszeiten beispielsweise anzustreben, so dass eben nicht jeder um 7 Uhr morgens seinen Weg antritt zur Arbeit, sondern vielleicht später und sich das Ganze entzerrt und besser über den ganzen Tag verteilt. Das sehen wir sowohl im ÖV als auch auf der Straße im Übrigen. Ähm, da haben wir Ansatzpunkte. Und ansonsten ist der Verkehr natürlich eng gekoppelt auch an die an die Siedlungsentwicklung. Ähm, verdichtetes Wohnen als Stichwort was ja auch eine Zielsetzung im Kanton ist, dass 80 Prozent des Bevölkerungswachstums in den urbanen Bereichen aufgenommen werden und in den urbanen Bereichen lassen sich kürzere Wege realisieren, der Weg zur Arbeitsstätte, zum Einkauf etc. ist kürzer und damit ist man dann auch weniger auf die Autonutzung angewiesen, sondern kann das eben zu Fuß oder mit dem Velo absolvieren. Da versuchen wir natürlich, die die Infrastruktur attraktiver zu gestalten, sicherer zu gestalten. Also insbesondere beim Veloverkehr werden ja da aktuell auch ähm, ja, deutliche Anstrengungen unternommen. Und das ist auch in der öffentlichen Diskussion ja ein Thema. Ähm, letztlich ist es das Ziel, eine eine sichere Velo-Infrastruktur mit direkten Verbindungen auch für die Alltagsmobilität bereitzustellen, um eine vermehrte Velonutzung zu fördern.
0: Am Wetter wird das aber noch nichts ändern. Ich nehme an, das Wetter hat jetzt gerade auch, was den Velo-Verkehr anbelangt, schon auch noch einen Einfluss.
2: Das ist definitiv so, ja. <lacht> Natürlich fährt es sich lieber bei Sonnenschein anstatt Kälte und Nässe. Nichtsdestotrotz hat da auch die Velo-Infrastruktur einen äh, maßgebenden Anteil. Also auch bei schlechtem Wetter, bei einer guten Infrastruktur ähm, lässt es sich gut fahren. Und man sieht es ja auch in, in äh, europäischen Ländern, wenn man nach Holland schaut, ähm, nach Dänemark schaut, als Beispiel, dort ist es nicht so wetterabhängig wie hier beispielsweise.
0: Dieses ähm, wetterbedingte Verkehrsverhalten wäre jetzt auch etwas, was man in den Mikrozensusdaten sehen würde, Thomas.
1: Das sieht man auf jeden Fall, ja. Also eben gerade, was das Velofahren anbelangt, das ist im Sommer fahren die Leute viel Velo, im Winter wirklich nicht mehr viel. Also das ist, es sind dann nur noch die die hartgesottenen, die sich im Winter aufs Velo springen. Und das sieht man schon in den Daten. Also im Sommer ist das ist das Velo sehr viel verbreiteter als im Winter.
0: Gute Velo-Infrastruktur hilft auf alle Fälle. Gibt es hier auch innerhalb vom Kanton Unterschiede, woran man das vielleicht
1: feststellen kann? Also was sehr interessant ist, im Mikrozensus sieht man das sehr deutlich, dass die als Velohauptstadt des Kantons bekannte Stadt Winterthur, äh, das sieht man im Mikrozensus, es wird wirklich in Winterthur deutlich mehr Velo gefahren als im Rest des Kantons. Die Leute, also die Haushalte haben auch mehr Velos oder mehr Haushalte haben Velos in Winterthur. Was, äh, was ich jetzt persönlich auch noch interessant finde, ist, dass das nicht für die E-Bikes gilt. Also E-Bikes sind in Winterthur nicht verbreiteter als im Rest des Kantons, aber Velos schon. Und das Wetter ist ja wahrscheinlich
0: nicht viel besser in Winterthur als in Zürich.
1: Das nehme ich nicht an, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Arnim und Thomas.
2: Bitte. Danke auch. Danke.
0: Die nächsten Daten des Mikrozensus werden dann 2026 publiziert werden. Hoffentlich wieder unter normalen Umständen. Bis dahin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freuen wir uns, wenn ihr auch für die nächste Folge von Statistisch gesehen wieder dabei seid. Wenn ihr Feedback oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns doch einfach an datashop.statistik.jt.zta.ch Bis zum nächsten Mal. Gute Reise. Statistisch gesehen.
1: Datenreisen durch den Kanton Zürich.